0: Tá no ar mais um GBcast, o podcast de Giveback do FCM. Law.
1: Olá pessoal, boa noite, bem-vindos aí a mais um papo de mercado aí a série que a gente está fazendo aqui no FCM Law, Faria Sinaima Advogados. Então, a gente tem, tem tentado trazer um pouco aí para vocês da, que estão na nossa comunidade, no, no ecossistema que a gente está inserido, um pouco de conteúdo e trazer pessoas bacanas para falar de mercado de forma geral. Então, a gente está trazendo vis, visões aí, tanto de investidores, empreendedores, empresas, então já passaram várias pessoas super feras aí, de várias empresas legais, startups também, fundos, e a ideia é a gente compartilhar um pouco dessas várias visões, a gente construir aqui um conteúdo total bacana que fica disponível aqui também para todo mundo. E dar um pouco aí de volta para a comunidade em função do, do, do que a gente pode trazer pessoas como hoje o Rodrigo a gente está trazendo aí. Eu fiz o convite e antes até de apresentar ele, queria já agradecer ao tempo dele de estar aqui com a gente hoje. É um cara super fera, acho que vai ter muita coisa legal para compartilhar. Eu, particularmente, acompanho já o trabalho dele, que eu sou entusiasta aí de hackathons, é, não, não, não por menos fiz minha dissertação de mestrado sobre o tema de hackathons jurídicos, então, alguma coisa que eu, que eu gosto bastante, já organizei dois aí pelo, pelo escritório, o Legal Hack. Então, hoje a gente está aqui com o Rodrigo Terron, ele é sócio-fundador e CEO da Xaui. É, a Xaui é uma plataforma que faz a gestão de hackathons e eu acho que ninguém melhor para ele explicar mais ou menos o que, que é isso. O que, que eu acho que é legal até, Rodrigo, quando começar a falar, é, o que, que é um hackathon, como vocês entendem o que, que, é, um, um, o que, que é um hackathon, é, como ele se insere realmente no ecossistema de startups, como as empresas utilizam isso. Vamos então, falar de uma forma geral e depois a gente vai funilando os assuntos. Mas, claro, se apresenta aí, fala quem é o Rodrigo, fala um pouco da sua trajetória até a Xiaoí e também o que, que você tem feito lá na Xiaoí, que, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, que eu acho que é, que é bem bacana o, o que vocês fazem. Obrigado mais uma vez, seja bem-vindo.
0: Show de bola, Fábio. Primeiramente, obrigado pelo convite, me sinto super honrado aqui de fazer esse bate-papo e, e acho que vai ser uma conversa bem legal. É, em poucas palavras, né, eu sou o senhor e fundador da Xaui. A Xaui é uma startup de três anos, a gente vem falando ali de hackathons desde 2015. Para quem não está familiarizado, hackathons são é, maratonas hacker, né? então quando a gente fala de é, de, da junção de duas palavras, né? da, da palavra hacker e da palavra maratona, então se forma uma, uma competição, uma maratona de, 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 de programação. Né? Mas o que difere ela de, de maratonas que, que a gente vê aí normalmente nas escolas, nos colégios, é que ela tem um, um um direcionamento para a solução de problemas. Então, normalmente, uma empresa, uma instituição, uma ONG, uma prefeitura, é, ou até mesmo uma instituição educacional, ela vai selecionar ali um ou vários problemas. Essas pessoas elas vão disputar quem resolve o problema da forma mais criativa, né? quem vai hackear esse problema e, e propor uma solução nova, né? uma, uma solução diferente. É, a gente hoje é o maior organizador desse tipo de evento na América Latina, né? a gente rodou aí o Brasil algumas vezes é, fazendo eventos, fizemos eventos em vários estados e com várias empresas diferentes, né? algumas delas é, empresas como Globo, como Uber, como IBM, como SAP, como Stone, móvel. a gente brinca que a gente atende IPOs, Unicórnios e, e, e grandes empresas. E, e agora a gente vem se especializando muito numa frente de é, competições online, onde a gente consegue é, ser muito democrático, né? a gente consegue colocar numa competição online ali 5 mil pessoas, 10 mil pessoas participando simultaneamente, a gente consegue chegar em, em muitas vezes municípios com 10 mil pessoas, com 5 mil pessoas, pequenos municípios, onde tem uma pessoa ali que ela quer trabalhar com tecnologia e ela quer mergulhar nesse mundo e ela tem... É a possibilidade de se conectar com talentos aí no mundo todo, e isso é muito legal. É, com, com base nisso, a gente criou o Mega Hack, que hoje é o maior hackathon online do Brasil. Assim, cada edição tem uma média de 5 mil participantes e 10 marcas com seus desafios. Então, uhum. já passou por lá XP Investimentos, já passou por lá Lojas Americanas, já passou por lá Globe, várias outras, outras marcas com desafios. E no final, essas marcas têm a oportunidade de se aproximar e até contratar esses, esses talentos. E acho que, de forma geral, esse é o nosso momento. Agora a gente está muito no online, é, numa frente Brasil e numa frente internacional também. E aí eu acho que o restante a gente vai falando aqui no decorrer da conversa.
1: Já, já que você puxou isso, Rodrigo, bacana. A questão do, tanto do online quanto da sua frente internacional. É, a gente estava falando antes de começar aqui que, que vocês já estavam no, no, no movimento de migrar realmente para o um modelo total online, como você falou agora. É, eu queria, queria que você falasse um pouco sobre isso, realmente, o que, que vocês identificaram aí, porque a gente, a lógica tradicional do Hackathon é realmente aquele espaço ali onde você faz, do ponto de vista físico até, da troca, mas eu acho que não é nada muito diferente do que a gente consegue fazer hoje em dia também no online, como a gente está conseguindo fazer aqui, já tem diversos ferramentas também de, de colaboração, como vocês também dão soluções bacanas aí para quem faz o Hackathon, mas fala um pouco da, da estratégia de vocês mesmo, e aí já aproveitando a pergunta clichê que a gente tem brincado aí tudo... Todo o quadro é o que que o Covid aí, essa situação atual de uhum. pandemia, a gente tá fazendo, a gente tá brincando toda vez que é, que é uma pergunta clichê, mas é interessante ver como as empresas adaptaram. Então, quais estratégias vocês fizeram para realmente fazer essa transição e o que que o Covid influenciou ou não na,
0: nesse cenário de vocês? Perfeito. Então, assim, falando primeiro de, de internacionalização, né? A Chauí, a desde 2017, quando a gente criou a marca, a gente fazia hackathon antes disso, mas quando a gente criou a marca Chauí, a gente criou ela para ser uma marca internacional. Então, a gente criou essa marca em agosto de 2017. Em novembro, a gente estava expondo a, a nossa plataforma e. É, o, o nosso produto em Lisboa, no Web Summit. Então, foi a nossa primeira é, interação ali, poucos meses depois da criação, é, de, de, de presença internacional. Na sequência, a gente foi para o Vale do Silício, no começo de 2018, e, e, e passou ali por eventos como Tech Day, como Tech Crunch. É, fizemos essa imersão, voltamos no Web Summit em 2018, e aí, em 2019, eu passei ali quase seis meses no Vale do Silício. Então, fui no, uhum. no comecinho do ano... É, fui para o Vale e, e fui muito assim, cara, coragem e vontade e coloquei um objetivo falei, cara, só vou sair daqui quando eu ver um americano usando a nossa plataforma. E, e isso aconteceu, assim, foi, foram meses assim, de um aprendizado gigantesco. Acho que é, o pessoal, muita gente pergunta, né, cara, como que é ir lá? E você chega lá e, cara, você chega lá e não tem nada. É, a única coisa que eu tinha era um cartãozinho da WeWork que a gente usava aqui no Brasil que abre a porta da WeWork nos Estados Unidos. E aí eu entrei, sentei numa mesa, abri o notebook e comecei a, a pensar como a gente ia fazer um processo de internacionalização. Ah. Nesse processo, a gente criou ali uma comunidade, me conectei com muita gente legal. É, acho que tive várias oportunidades assim, de, de falar do nosso trabalho, de mostrar, e aí comecei a participar dos eventos que, que aconteciam. né? Hoje, nos Estados Unidos, entre Hackathon é, universitário, high school e, e, e corporativo, são mais de 5 mil eventos por ano. Então, eu participei de vários deles. E comecei a entender a diferença, né? Acho que tinha várias diferenças interessantes ali, é, culturais. E, e voltei com a missão feita, deixei uma pessoa lá me representando, e uhum. que, que seguiu com, com o processo, a gente fez vários eventos, depois voltei duas vezes no, do meio para o final do ano passado é, para os Estados Unidos, e, e a gente fechou ali o ano com mais de 30 projetos realizados nos Estados Unidos. Uhum. Voltamos para o Web Summit pela primeira, pela terceira vez, isso abriu algumas frentes ali Europa, então a gente chegou a rodar alguns projetinhos utilizando a nossa plataforma em alguns países da Europa e agora a gente está com uma frente muito forte com Israel então agora em agosto a gente lança eu estou usando a camiseta aqui do Mega Hack a gente uhum. lança o Mega Hack Israel é a primeira edição o Mega Hack é um evento nosso né que a gente criou com a nossa marca então não, ninguém contratou a gente para fazer a gente criou uhum. e a gente traz as, as empresas para dentro dele então a gente está levando ele para fora do Brasil a primeira edição fora vai ser Israel e, e respondendo a tua pergunta do COVID acho que foi é super interessante o que aconteceu com a gente, né? porque ano passado foi um ano muito puxado. Assim, entre projetos, viagens e tudo mais, a gente fez ali mais de 150 projetos é, Brasil e fora. Então, é, a gente não parou. Do dia 1 de janeiro, a, a gente finalizou ali quase no Natal os últimos projetos. Na né? semana de Natal, a gente costuma fazer o nosso planejamento anual, ali, o pelo menos o planejamento de como a gente começa o ano seguinte. E aí eu sentei com o meu sócio e falei, galera, eu não sei se eu consigo fazer a mesma coisa no ano que vem, do jeito que a gente fez. Acho que estava muito cansativo, a gente tinha uma, uma estrutura de produção de evento muito é, grande e que demandava muito, então a gente, às vezes, se distraía, né? Porque o que, que é o nosso foco? O nosso foco é ser plataforma, fazer gestão de comunidade e ter o software. Quando eu tinha que me preocupar com brinde, quando eu tinha que me preocupar com, com alimentação do evento, com, com detalhes que, que tem ali dentro do evento presencial... Sem é muito isso, Sei muito bem do tamanho desse problema de organizar o Hackathon. Exato, e aí você faz isso vezes 150 em 12 é. meses, é, é, é muito tenso, né? A gente chegou a fazer quatro Hackathons no mesmo final de semana em quatro estados diferentes, assim, é quase, quase que beirando a loucura, né? Eu falei, teve um dia que eu, eu, literalmente, eu acordei no Rio de Janeiro, tomei café no hotel, fui pro aeroporto, cheguei em São Paulo, almocei, fiz uma reunião, fui pro aeroporto, fui para Florianópolis, Nossa. jantei em Florianópolis no mesmo dia. Então... Nossa. A conversa que eu tive com os meus sócios, eu falei, cara, eu não quero fazer do mesmo jeito no ano que vem. E aí, a gente já tinha feito uns quatro ou cinco eventos online no ano passado. E, e eu falei assim, ó, eu acredito tanto no online que eu recusaria todos os projetos presenciais e focaria só em venda de online. E aí, a gente fez conta de padaria, literalmente, a gente falou, cara, beleza, mas a gente tem um faturamento aí que é bem expressivo, que a gente está abrindo mão. Como que a gente vai... É, Abrir mão e como que a gente vai é, é, ter esse faturamento? A gente fez, criou o Mega Hack nesse sentido. Então, o que, que é o Mega Hack? O Mega Hack é um evento que a gente criou seis edições em 2020. A gente já rodou duas, estamos rodando a terceira a partir da semana que vem. Cada edição a gente traz dez marcas e a gente fez a conta de padaria, né? Faturamento que a gente quer divide por seis edições, divide por dez marcas. Isso ficou uma cota com um valor interessante, né? Quando você fala de é de um investimento de um hackathon presencial, às vezes de 150, 200, 250 mil. A cota de um evento online ficou um, um valor muito interessante para as empresas. E aí a gente fechou ali o final do ano e falou, cara, beleza, dia 6 de janeiro a gente lança o Mega Hack, começa a falar com todas as empresas e parceiros, esquece que a gente já fez hackathon presencial. E aí, foi acho que a questão do Covid é muito interessante, porque assim, janeiro e fevereiro a gente recusou mais de 40 projetos, e, e a gente ouvia das empresas e cara, vocês estão loucos, vocês é, uhum. não existe como assim, vocês são a referência do mercado desse assunto, como vocês não vão fazer mais evento e tal? E a gente recusou projetos grandes, assim, grandes bancos, instituições, assim, e a gente falou, olha, se você quiser fazer no online, a gente pode fazer no online. E, uhum. e no primeiro momento, a gente, acho que assim, a gente vendeu online desde o primeiro momento, janeiro, fevereiro, a gente teve ali é, é, algo bacana, mas o que o Covid fez, na verdade... A gente, imagina que a gente pegou janeiro e fevereiro, a gente falou com mais de 400 empresas da nossa rede. Cara, agora é online, agora é online, agora é online. Quando a, começou a, a, o Covid ali em março ainda, e, e eu estava nos Estados Unidos no comecinho de março, eu voltei correndo para o Brasil ali quando eu vi que São Francisco ia fechar. Quando eu cheguei, eu fiquei umas quatro semanas fazendo reunião comercial de empresas que a gente nossa. tinha falado em janeiro, que tinham falado que não tinha interesse em fazer online, nossa. e que queriam e que queria fazer online por conta do Covid. E a gente estava bastante preparado. Então, assim, o que aconteceu, a gente queria validar uma tese esse ano. A gente falou, cara, vamos validar. Se não der certo no primeiro semestre, a gente finge que nada aconteceu e faz o evento presencial no segundo semestre. <risos> é, mas a gente conseguiu validar a tese, conseguiu fortalecer muito o branding do, do Mega hack e, e uma coisa muito legal, né? A gente é, sempre teve essa frente internacional, mas é muito difícil você... Vender internacional quando você não tem um ponto focal fora, fora do Brasil em alguns países. Então a gente chegou a perder projetos grandes, assim, então, ano passado a gente perdeu projeto, por exemplo, na França, perdeu é, projeto em alguns outros países é, da Europa e, e da América do Norte. Porque o cara falava, pô, cara, super legal, tô amarradão na plataforma, vamos fazer isso aqui. Quando você consegue vir aqui me visitar para gente falar do Hackathon e tal? E eu falava, pô, não tenho. Aí até tentei um... A gente criou uma redezinha com estudantes brasileiros fora do Brasil. Então, em alguns casos, eu tinha um ponto focal em alguns lugares, mandava o cara me representar e tal. É, deu certo para alguns, mas não para outros. E aí, quando começou essa questão do Covid, a gente também teve mais facilidade de... Trabalhar internacional. A gente hoje, uhum. eu diria que uns 15% vai da nossa demanda está sendo de empresas ou instituições de outros países que querem usar o nosso software e querem adotar nossa metodologia do online, porque a gente começou Legal. ano passado o online, então, como todo mundo foi pego de surpresa, a gente acabou se destacando nesse sentido.
1: Legal, Pô, muito bacana, Rodrigo. Eu até eu uma pergunta assim, que até eu pensei, já tinha pensado em fazer para você. Em relação à modelagem de negócio, né? como é que vocês pensaram o modelo de negócio de vocês? Porque a gente pensa, quando a gente pensa em hackathon, a gente pensa em alguma coisa mais de comunidade, e aí tem gente que, que não conhece muito essa ideia da inovação aberta, das empresas utilizarem isso também como uma forma de resolver problemas, como você botou no início. É, me fala um pouco quais são os benefícios que você vê, até para quem estiver assistindo a gente aí, potenciais, empresas, clientes também. Quais os benefícios você vê de promover um hackathon é, e aí, perguntar se você pode falar um pouco das vantagens e desvantagens aí do, do modelo online. Eu acho que você vai sim, falar sim. muito de vantagens, mas desvantagens em relação ao, ao modelo presencial. Eu acho, eu acho fantástico o modelo online, eu acho que vocês estão fazendo uma coisa bem bacana é, e legal saber dessa transição de vocês. É, mas eu, particularmente, eu acho que o modelo presencial tem, algum, tem algumas coisas interessantes. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, essa, essas vantagens e desvantagens e principalmente para a empresa que está fazendo é, por, por que promover um hackathon, por exemplo Eu já fiz pela minha empresa, por alguns motivos é, Queria que você falasse um pouco Para a gente
0: Perfeito, é, acho que assim Primeiro, primeiro ponto é, é, é de tudo né? Quando a gente fala do nosso modelo de negócio A gente sabia Desde o do, do, do começo que a gente estava Fazendo um caminho é bastante difícil, né? Porque o nosso modelo de negócio, primeiro, ele era baseado em evento. Então, assim, uhum. exemplo, todo, todo investidor, ele olha assim e fala, cara, não, não é escalável, não tem escalável. É. Então, assim, a, a, a gente sempre soube. Mas a gente tinha uma, um pré-requisito, né, uma premissa básica de que a gente necessitava criar uma comunidade. Então, a gente precisava criar uma comunidade, criar uma autoridade para a marca, para depois a gente pensar em modelos escaláveis. Então, o nosso primeiro passo, que foi um passo aí de quase dois anos, foi criar a marca. Então, assim, hoje, a gente está rodando eventos online ou offline, e a gente está no Brasil todo, mas eu posso te falar que eu conheço de conhecer mesmo, de, de, de estar no local praticamente quase todos os ecossistemas brasileiros, conheço quem são as lideranças, conheço quem são as pessoas... E isso também, quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente fez questão de construir, né? Quem que é os caras aqui? Como que funciona? Quem que é o organizador de Meetup? Quem que é o líder de comunidade? Uhum. Então, a, a gente se aprofundou muito. Então, o nosso modelo de negócio, acho que agora ele está mais próximo de uma versão de falar, puta, agora está ok o, o modelo. Mas ele começou baseado nos eventos, depois ele foi baseado numa consultoria barra plataforma, agora ele está caminhando para um modelo mais é, baseado em plataforma, mas ele é sempre ligado ali à comunidade, né? As pessoas não contratam só o software, elas contratam um acesso à comunidade, né? E, uhum. e, e a gente comercializa isso. Então, hoje, quando uma empresa procura a Xiaomi e ela quer fazer coxão, e não é simplesmente pelo software. O software ajuda, mas em especial o hackathon presencial, você consegue fazer ele livre de qualquer ferramenta. Você pega um é. pedaço de papel e, e contabiliza ali as notas, e você roda, e, e a experiência para quem está ali não, não é tão ruim. Mas para o organizador é péssimo, porque o organizador fica perdido no evento, não consegue acompanhar, não tem, perde muito da experiência. Né? É, agora, o acesso à comunidade, se você não tem acesso à comunidade, não é você ir lá e lançar um site e falar, ponta, lancei meu hackathon. É, você vai conseguir inscritos? Talvez um pouco. Então, assim, a, a gente, hoje, em média, os nossos últimos eventos presenciais, a gente recebia, no mínimo, no mínimo, 2.500, 3.000 inscrições, o que permitia Caramba. a gente ter uma curadoria muito assertiva e trazer as pessoas certas para aquele desafio. Hoje, é, dentro do, do online, aí falando de vantagens e desvantagens, né, acho que, assim, a gente ama o hackathon presencial, acho que a gente... A gente fala muito entre a gente aqui, o só puta, que saudade de, de fazer, de, de pegar uhum. ali o microfone, de animar a galera, de ter uma interação. E, e eu acho que o, o que a gente oferece no online não supera o que a gente oferece no, no offline. No, no offline a gente consegue oferecer, de fato, uma experiência de evento. Né? A gente tem uma produção por trás que, que garante ali que o cara vai sair impactado, ele vai sair, tipo, uau. É, é, então, isso é, é muito interessante. Porém, uhum. É, hoje, o online ele acaba sendo a única opção. É, mas, assim, quando a gente fala de vantagens e desvantagens, né, o que, que a gente, como o Xaui, percebeu em relação aos eventos presenciais, que era algo que pesou também nessa decisão? Né? O, o, o questão, a gente trabalha com comunidade, então a gente começou a crescer muito a comunidade. E aí, crescendo muito, a gente começou a ter mais pessoas querendo participar do que eventos sendo realizados. Porque eu não consigo escalar a produção a ponto de ter... 5 mil eventos como tem nos Estados Unidos. Sim. E, ao mesmo tempo, eu não conseguia é, ter todo mundo dentro de um evento. Tinha uma limitação física. Então, era 100 pessoas, era 100 pessoas. Não interessa se eu recebi 2.500 inscrições. E aí, eu, eu passei a falar sim para 100 e não para 2.400. E aí, quando você faz isso uma vez, ok, o cara vai entender. Ele vai ficar chateado, mas ele vai falar, pô, beleza, entendi. Não vai rolar dessa vez. Mas quando o cara faz isso 4, 5, 10 vezes ele é rejeitado, ele começa a falar... Cara, Chauí deve me odiar, eu devo estar ah. na lista negra dos caras. Os caras, <risos> que, os caras não querem me ver no evento de jeito nenhum. E não é bem isso, é, é simplesmente uma questão de, de como fazer. Então, o que a gente acredita que é o um modelo que a gente deve seguir aí pós-pandemia, acho que vai mudar muita forma de se fazer eventos presenciais, mas a gente quer ser um potencializador das ações presenciais. Então, a gente quer pegar um, um organizador de evento, sei lá, em Cuiabá que ele nunca fez o um Hackathon presencial, eu consigo dar para ele a plataforma, o conhecimento e o acesso à comunidade. Porque como eu rodo online, hoje, todos os nossos Hackathons online, eu acabo tendo representatividade de todos os estados brasileiros e de brasileiros que estão fora do Brasil. Uhum. Então, assim, é, a gente vai potencializar os eventos presenciais. Só não faz sentido a gente ser a máquina de produção desses eventos. Então, a gente entendeu que a nossa primeira missão com o mercado, que era a educação, a gente fez... Hoje o mercado não precisa mais de uma Xiaomi que organiza o um evento.
1: Legal. A gente já
0: fez isso pelo mercado. A gente lá, em 2017, a gente foi lá, investiu em assessoria de imprensa, investiu em ensinar. A primeira vez que foi falada a palavra Hackathon na TV aberta, eu chamei a jornalista e falei assim, olha, por favor, não fala na matéria, tipo um grupo de amigos se juntou para resolver. Usa o... <risos> Existe um nome isso. Tá? Então, assim, a gente educou, a, a, a gente apresentou nossa metodologia e falou sobre Hackathon com pelo menos umas duas mil empresas nesses três anos. Então, assim, a gente tem missão cumprida na, na educação. Agora, quando a gente fala que vai virar para um evento online, a gente quer ser democrático, a gente quer alcançar mais pessoas e, e, e gerar oportunidade para mais pessoas. A gente acredita que a experiência do Hackathon online pode ser tão boa quanto, mas a gente não, não quer criar uma guerra contra o evento presencial, Pelo contrário, eu quero que a partir desses hackathons online, as, os participantes ali encarem o desafio e falem, cara, eu vou fazer um hackathon. Eu vou organizar um hackathon aqui, porque isso vai me ajudar a me aproximar da comunidade, isso vai me ajudar a encontrar talentos, isso vai me ajudar a, a ganhar, talvez, uma visibilidade. E, e os benefícios, eles são inúmeros. Né? Acho que dá para assistir de várias perspectivas os benefícios de se fazer um hackathon. E a gente vira um potencializador disso. Então, a gente pega... E vira um apoio de quem quer fazer, ao invés da gente ser o, a estrela ali do, 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 do protagonismo do Hackathon, que era algo que a gente não gostava e que não era o ideal, né? A gente acabava tirando, então assim, por exemplo, eu, 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 teve uma época que eu ficava assim um pouco frustrado, falava, puta, cara, a gente tá saindo daqui para fazer um evento em Porto Alegre, e o cara que é organizador do Porto Alegre ele vai achar que eu sou uma, uma ameaça, esse cara nunca vai querer trabalhar comigo. Só que, na verdade, eu quero que esse cara trabalhe comigo, porque o nosso senso é um senso de comunidade. Então, se tem uhum. um organizador numa determinada cidade, e até os nossos últimos eventos presenciais, a gente adotou esse modelo. A gente sempre... A gente deixou de ter o nosso time dentro dos eventos. Então, a gente pegou ali o dinheiro que a gente ia gastar de levar a metade do time, e a gente contratou time local. Porque a gente falou, cara, se eu estou indo para Porto Alegre, eu tenho que deixar dinheiro em Porto Alegre. Não é justo uhum. eu ir lá pegar o dinheiro da empresa de Porto Alegre Vai, e levar para São Paulo. Então, a gente tinha muito esse posicionamento, e agora... Pós Covid, a gente imagina que a gente vai conseguir fazer isso de forma ainda melhor.
1: Legal, bem bacana essa, esse movimento de vocês de trabalhar com as comunidades locais, né? Eu ia fazer até essa pergunta com a, com a dificuldade de vocês internacionalizarem, né? Como, como, como vocês veem essas diferenças, assim, de, de como, ca, como comuni, cada comunidade no Brasil é diferente e como você viu isso lá fora também.
0: Fato, acho que assim, eu me lembro no nosso terceiro ou quarto evento fora de São Paulo, é, a gente foi para Recife fazer, fazer um hackathon, e aí a gente pegou playlist ali e falou, cara, puta, vamos colocar uma música aqui, aquelas músicas bem regionais e tal, uhum. e aí uma participante chegou pra gente e falou, ô, ô rapaz, é, não sei se você não sei, eu tô até sem jeito de falar e tal, uhum. mas eu acho que você tá colocando aquela música ali que é trilha sonora da novela e tal, mas a gente não ouve isso aqui, a gente ouve <risos> música normal e tal. E, e, e você tá colocando uma, uma pegada aqui, tipo, que, que não é bem a, a nossa pegada aqui regional e tal. Uhum. E aí a gente, a gente começou a entender, falou, putz, é, a gente não conhece essa comunidade local também, quanto quem está na comunidade local. Perfeito. Né? E, e aí eu acho que esse foi um grande segredo do sucesso da Xiaui, né? Todos os nossos eventos. É, fora de São Paulo, a gente sempre contou com produção local, a gente sempre trouxe às vezes, em alguns casos, facilitadores, o time de mentor, a gente, eu, eu me lembro que o nosso primeiro evento fora de São Paulo, que foi um evento em Porto Alegre, eu fiquei dias no LinkedIn ali, mapeando, cara, eu preciso mapear o ecossistema de Porto Alegre, quem são as aceleradoras, quem são as startups, quem são os founders, quais são as universidades, e, e, e a gente foi trazer esse carro. cara, cara preciso somar com esses caras, eu não posso sei lá tomar a frente dele, então isso aconteceu muito forte, é quando a gente acabou é, ampliando para Brasil. Quando a gente olhou para mundo, também, e aí a diferença ainda é maior. né? Quando você vai fazer um evento é, é, nos Estados Unidos, por exemplo, foi muito engraçado. Assim, por exemplo, o primeiro evento que eu fui acompanhado nos Estados Unidos veio um, um, um assim de, de uns 12 anos, assim que ele era participante, porque lá é, roda muito evento High School, e ele veio pra mim eu falo, cara, tá tudo em espanhol aqui, tá tudo em espanhol, porque tinha um erro e um SMS que ele recebeu tava em português. Então, assim, o cara nem sabia qual era o idioma que tava, é. e aí a gente apanhou e sofreu muito. Os primeiros, acho que seis ou sete eventos assim, que a gente rodou nos Estados Unidos, foi assim, é, baldes de, de, de sangue do que aconteceu, porque a galera ficava muito revoltada. E o, e o, o brasileiro, ele é curioso, né? O brasileiro, se ele vê um, um parafuso solto ali na porta, ele pega uma faquinha, vai lá e aperta e resolve. <risos> O americano não, então quando o comportamento do americano com o software é ou ele é completamente intuitivo e simples ou eu não uso. Então, ah. a gente, os nossos primeiros três eventos, a gente teve uma frustração assim gigante porque o cara começou a usar e aí ele parou, descartou. Cara, não, não dá para usar isso daqui. E aí a gente, putz, não dá para usar e tal. Aí no, no segundo, não dá para usar. Aí no terceiro, a gente já tinha melhorado várias coisas Aí a gente foi e falou, cara, usa, vai até o final, não sei o quê. Aí deu um probleminha no final ali, acabou demorando mais tempo para fazer a avaliação. O cara virou para a gente e falou assim, cara, por causa da tua plataforma, eu, eu tive que segurar a galera mais uma hora e meia, tive que comprar comida para 100 pessoas aqui no evento. Eu vou te repassar esse custo da alimentação, porque foi culpa da tua plataforma. Se a gente tivesse usado o papel, isso não tinha acontecido. Então a gente sofreu muito no começo para entender... E, e, e aí a gente começou a falar a linguagem então a gente falou, cara, quem é que faz Hackathon nos Estados Unidos? a maior parte é estudante então o que, que eu fiz? eu contratei um estudante e eu falei, cara, você vai entrar em contato com ele, a abordagem vai ser a seguinte olá, tudo bem, eu sou fulano de tal sou da universidade tal, em Memphis aqui a gente usa Shawi. e cara, eu vi que você tá fazendo um Hackathon aí no Arizona e, e cara, eu acho que a gente pode ajudar você topa um bate-papo e tal? e aí eu tirei aquela abordagem comercial e coloquei assim, a persona do estudante falando com o estudante e, e isso facilitou e aí eu comecei a fazer algo que, que foi muito importante lá para gente, que foi o quê? Criar entre esses estudantes uma comunidade. Então eu comecei a falar, cara, que legal que você está fazendo. Você precisa de mentor? A gente acabou de fazer um hackathon aqui com, com outra escola aqui perto. E, cara, eu acho que eu posso te indicar o organizador, de repente ele ajuda tá? e tal. Então a gente foi criando ali uma, uma, uma comunidade é, é, de pessoas que poderiam ser vai, os embaixadores da, da Chavista, um pouco pra cá, e, e ajudar a gente nesse processo. Aí a gente trouxe uh, três advisors uh, para ajudar a gente nesse processo. Um deles, um cara muito forte do meio dos Hackathons. Né? Existe um, uma empresa americana que se chama, na verdade, uma ONG americana que se chama Hack Club. E o, o Zeke, que é o fundador, ele é um cara que hoje é nosso advisor. Ele é um cara assim, fantástico, porque ele é um cara que assim, com 16 anos ele criou um Hack Club na escola dele, então ele juntou os colegas e falou, cara, vamos fazer um clubinho aqui toda terça-feira a gente vai ensinar programação para a galera. Com 16, ele criou, com 18, ele já tinha feito isso em 40 escolas nos Estados Unidos, e, e hoje eles já estão mais em 700 escolas, e os Aí. caras criaram um banco, existe um Hack Club Bank, para fazer gestão do dinheiro desses eventos. Então, como funciona lá? O americano vai fazer um o high school dele, lá é uma escola, sei lá, no Texas, ele vai fazer um hackathon, ele consegue um patrocínio, a escola não pode pegar esse dinheiro, e o cara não pode pegar esse dinheiro também, porque ele é um menor, e, e, e aí eles tinham um problema, então eles não conseguiram fazer os eventos por não ter esse, esse dinheiro disponível. Basicamente, ele criou um banco onde todo, todo, todo o Hackathon, então ele tem ali, ano passado ele rodou mais de 2 mil Hackathons dentro do evento dele, todo Hackathon ele ganha ali 5% para o banco, que ele reverte em ampliar e ter mais escolas com essa, com essa estrutura, e, e ele dá um cartão para o cara, que o cara usa para fazer os gastos, para administrar, para organizar o hack. E ele tem um playbook que ele ensina a galera a fazer hack. Então, tipo, quando eu vi isso, assim, eu falei, cara, no Brasil, quando a gente fala de uma plataforma de Hackathon, o pessoal já olha meio torto. Se eu falar uma fintech de Hackathon, tipo, vão me atacar a pedra. E o cara criou uma fintech, e, e, e assim, super legal, eu estava com ele lá quando quando ele transacionou o primeiro milhão de dólares na, na plataforma, teve a comemoração, foi bem legal. Depois ele saíram em vários jornais, né? eu tenho alguns jornais aqui no Brasil é, falando do trabalho dele, ele teve reconhecimento da Forbes e de uma série de coisas. E aí eu virei para ele e falei, cara, eu não sei fazer uma internacionalização, e eu, eu não vou tentar entender vocês, eu quero que você me ajuda a, a fazer. E, uhum. e ele me ajudou muito e chegou um dia assim... Eu fui no escritório dele lá, ele pegou uma lousa e falou cara, por que, que as pessoas não querem usar a Shaui nos Estados Unidos? Aí eu fui, ah, acho que é por, disso, é por causa disso. Ele falou, cara, não, peraí. Aí ele ligou pro, pro organizador de Hackathon, colocou no vivo a voz e falou Ô, fulano, explica aqui pro Rodrigo, Rodrigo fundador da Shaui, aquilo que você me falou de por que vocês não querem usar a plataforma dos caras. E aí o cara me falou várias coisas assim que eu não tinha percebido. E, uhum. e detalhes, assim o cara falou, pô, eles, no site tá escrito que ele já fez mais de 100 Hackathons, mas não tem nenhum Hackathon americano lá... É, tem erro de inglês no site, tipo, como, que, como que, 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 pô, o cara quer tal. Ele falou, pô, os e-mails, eles mandam spam, a gente tem a newsletter aqui, a gente foi lá e enfiou todo mundo na newsletter nos Estados Unidos e achou que estava tudo bem. <risos> então, assim, é, a, a gente foi aprendendo, aí a gente chegou a fazer, isso foi bem legal, o outubro do ano passado, a gente chegou a fazer dois encontros com organizadores de Hackathon lá na Califórnia e, e aí a gente começou a gerar valor para essa galera. Aí eu fui acompanhar os eventos e comecei a entender, tipo, a dor real deles e o porquê e como funcionava. E, e é bem uma política, né? Eu, eu lembro que quando a gente pegou nosso primeiro grande projeto é, interestadual, né? Que a gente foi o Uber Hack, e a Uber tem uma política muito grande, né? A, Uber fala, a fala do primeiro evento do, do responsável da Uber lá dentro foi se você quer ser global, você primeiro tem que ser local. Então, você tem que ir chegando ali e ganhando esses espaços, né? Eu ia,
1: eu ia falar até, até isso agora. É legal você contar essa história, porque a gente tem no, no mundo das startups a, a máxima do você tem que nascer global, você tem que pensar já global, para você tem que pensar em escala, mas tem, tem que ter cuidado também, porque não, não adianta você chegar fazendo fazer besteira em todo lugar do mundo. Então não adianta é, você tem que entender realmente onde você está entrando e para você conseguir fazer, fazer esse processo. Lógico que a gente tem que pensar isso com velocidade, com, é, tem que tentar ganhar essa escala internacionalmente. Mas é legal você contar dessas dificuldades para as pessoas também que estão pensando em fazer essa transição, saber que é, que é interessante pensar estrategicamente realmente, ter pessoas locais e entender mais para onde você está fazendo essa... Levando a sua é. empresa saber como é que você vai se
0: adaptar também àquele outro cenário. E, e, e o pessoal fala, né, assim, o, até Deus perdoa, o americano não, né? Então, assim, você só, só pode errar com o americano uma vez. Errou uma vez, já, já era. Então, assim... Para a gente errou muito, mas foi um muito grande. Assim, eu lembro é. que teve um, um hackathon que eu, que eu acompanhei também, no high school também, ali em São Francisco, que veio a, a jurada era a diretora de privacidade de, de dados do, do Netflix. Ela, não, ela falou, cara, eu não vou colocar meus dados nessa plataforma, não sei, vou, é, eu não vou, me, me nego, cara. E, esse eu fiquei muito frustrado, porque eu tava lá e eu não consegui fazer eles usarem até o final, e ela abriu uma planilha, ela falou, eu vou resolver aqui na planilha, e ela fez tudo na planilha, eu fiquei revoltado, assim, mas por outro ah. lado teve muitas experiências boas, assim. O, o último evento que eu acompanhei presencialmente, é, eu cheguei no evento, foi em Los Angeles, e... Pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo tal, tá? sou da Shawi, vocês estão usando a nossa plataforma, eu vim acompanhar aqui e ficar à disposição de vocês. Aí coisas assim muito interessantes, né? Assim, bobeiras assim, que, que, que é legal. É, eu olhei assim e falei, puta, ninguém sabe qual é time, é o que. Então, quando o cara cria um time, tem um número. A gente no Brasil imprime na cartolina, assim, a gente chama de Prisma, né? coloca na mesa com o número do time. Aí eu fui lá, olhei no Google Maps, tinha uma gráfica pertinho lá, e, e é legal isso dos Estados Unidos, tem tudo muito perto. Peguei, liguei pro pessoal aqui no Brasil, falei, cara, faz aquela arte aqui, coloca o logo do evento e, e manda pra mim no meu que eu vou imprimir. Eu fui lá, fui lá imprimi 30 coisinhas dessa Quando eu cheguei dentro do evento, assim, parecia que eu tava mostrando uma coisa assim, sobrenatural. Os caras olhavam uau, tipo, que fantástico e tal. E, 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 e coisa simples que a gente usa aqui. E é. aí colocou na mesa de todo mundo, todo mundo desenhou, ficou legal e tal, e, e, e ajudou. Mas esse evento especial, por exemplo, você entender assim como... É, é, é uma coisa assim que você não imagina, né? Cada, cada evento lá, a gente teve uma surpresa diferente. Quando eu cheguei é lá, me apresentaram o time de organização e tal, tava super tranquilo. Aí um cara chegou pra mim e, e falou, ó, oh, esse aqui é fulano, 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 fulano. Eu falei, beleza, eu fui, fui ligar meu Mac, fui pegar o Wi-Fi. Virei pra um menino de 13 anos falei, cara, você me ajuda com, com o Wi-Fi aqui, por favor, tal? Preciso configurar. Aí ele, claro, não, daqui o no notebook, então não sei. Quando eu olhei pro crachá dele, o nome dele era Kai Musk. e Aí eu falei, cara, não, não, é coisa da minha cabeça, não é possível e tal. Aí eu associei, né, o evento era na sede do Snapchat em Los Angeles, mas o principal patrocinador era a SpaceX. E aí eu falei, cara, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu joguei no Google, Kai Musk. Com... Aí vi lá, tipo, filho do Elon Musk e tal, Nossa. Aí eu olhei assim, eu congelei, eu falei, cara, ferrou, eu pedi pro filho da que configurar o Wi-Fi <risos> do, meu, do meu computador, eu, tipo, poderia falar tanta coisa legal com ele, é. mas, por exemplo, ele era o organizador do evento, sabe, ele com 13 é. anos, ele já era programador, ele tava liderando um time com 22 pessoas organizando um evento. Então, isso... Quando a gente fala que aqui no Brasil tem muito espaço para organizar dentro das escolas ah. e em todos os lugares, é algo muito real. Né? A gente precisa criar a cultura hacker aqui no Brasil é, de potencializar. E eu vi o outro lado também. Assim, eu fui num Hackathon, onde eu conheci um menininho de, de 12 anos também, e a mãe dele estava com ele lá, e ela falou, olha, é o primeiro Hackathon do meu filho, e eu vou acompanhar até o final. Porque a gente é imigrante, e a tecnologia <risos> é a única forma dele ser visto como gente, como pessoa importante aqui no, no, nesse país. E, e eu vou acompanhar aqui, porque o Hackathon vai mudar a nossa família. Então, assim, eu, eu vi os dois extremos. Eu vi o filho do Elon Musk, talvez um dos caras mais importantes do mundo. E eu vi o filho do imigrante dentro do evento. E, e, e isso, para mim, me impressionou muito. Assim, foi um choque cultural muito grande participar desses eventos fora do Brasil. E ver Essa. o nosso software utilizado, sendo utilizado neles, <risos> principalmente. <risos> Ah,
1: Rodrigo, fantástica a história, eu acho que... Pô, muito legal, muito bacana ver esse choque cultural e como vocês passaram aí por cada coisa. É, tem uma pergunta aqui do, do, do Rafa, ele tá falando... Vou botar aqui na tela para vocês. É, quais os problemas do One Night Hackathon Stannis? É, engajamento futuro dos participantes?
0: Cara... Não sei se tem um problema, na verdade, assim, acho que eu costumo dizer que não tem uma uma regra, né, hoje eu participei de uma outra live agora um pouco mais cedo é, e a gente tava falando sobre isso né? um, um, um cara que é um diretor do, do Carrefour lá de tecnologia, eu falou, cara, eu faço o Hackathon com a minha equipe de oito horas, tá errado eu falei, não, de forma alguma acho que o, o Hackathon, na verdade, ele é uma metodologia que preza a cocriação então a gente coloca as pessoas ali para cocriar, então assim, se é uma noite duas noites, uma semana cara, não, não, não tem uma regra, né a gente fez eventos de todos os tipos a gente fez desde eventos assim, em três horas. Por exemplo, a gente, uma vez uma empresa procurou a gente, ele falou: cara, vai ter nossa conferência de venda e, e o time comercial interno não se fala com o time comercial externo, e a gente precisa que esses caras trabalhem junto, nem que seja por três horas. A gente criou uma dinâmica utilizando a metodologia. E, e a galera se divertia, e os caras que não trabalhavam juntos, dava sei o que fizeram o pitch, de lá saiu várias ideias legais, porque essas, essas pessoas não se comunicavam dentro do ambiente é, de trabalho. Então, foi um evento de três horas, e, e, cara, deu um puta resultado. E a gente já fez eventos aí como Mega hack de duas semanas. Então, uhum. acho que não tem uma regra é, é, escrito na pedra, né? Acho que a metodologia, ela valoriza o quê? Times multidisciplinares e cocriação. Então, coloca um monte de gente diferente junto... E coloca um problema na mão deles, e aí o resto é, é, é formas de se fazer, né? Tem várias opções.
1: Vocês já tiveram um problema, Rodrigo, pergunta a pergunta minha, vocês já tiveram um problema com, com pessoas chegarem com soluções prontas e, e como vocês lidaram com isso se, se tiveram e assim, desclassificação assim contra realmente a, a ideia da, da competição? E como, como vocês fazem isso no online, né? Nessa questão, né? se vocês têm alguma sobre isso, se é na base da confiança, que eu também acho que é um pouco, mas, mas como, como é que é, vocês lidam com isso?
0: Não, na verdade, a, a gente sempre é, faz um filtro desse tipo de, é, de ponto, de, de problema, com base na mentoria. Então, assim, seja no online, seja no offline, o mentor, ele é um cara que ele tá brifado de que, assim, cara, fica atento, se você vê alguma coisa... Porque, assim... O, o mentor ele atua numa etapa anterior ao desenvolvimento do software, né? na, na etapa de validação. Então, uhum. assim, quando o cara já, já aconteceu, já, já, já teve, a gente já desclassificou projetos, assim. Mas quando o cara chega com algo pronto, ele fica Dá inflexível. É, ele fica uhum. inflexível, ele não quer mudar, porque tá pronto. Tipo. Uhum. E, e, e aí, quando chega alguém e fala, cara, pivota isso daí, você tá indo pro lado errado. Esse cara demonstra nitidamente que, que ele já tinha. Então, uhum. acaba que. É, isso gera algo ruim, mas a, a nossa crença, né, quando a gente fala do, do Hackathon, a gente acredita que o que deve ser valorizado dentro do Hackathon é a jornada. Então, se o cara vem com algo pronto, ele não está valorizando a jornada, ele está ali é. só por, pelo prêmio. E, e hoje, assim, a gente é muito transparente. Assim, a gente está rodando nesse final de semana um Hackathon com 150 mil reais em prêmio. E, e eu estou em toda a live falando, cara, se você está aqui só pelo prêmio, por favor, não participe, porque você vai se frustrar faz uhum. freela, pega emprego, trabalha, você vai conseguir é. dinheiro de outra forma. Porque, assim, a, 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 o que a gente quer aqui é que você valorize a jornada, que você valorize ali a interação com o mentor, colete, aprenda, assista os conteúdos. Se isso não é bom para você, e, e se não tá funcionando, talvez você tá no lugar errado. E, e não tem problema, mas dentro dos nossos actos, a gente valoriza a jornada. Então, a gente é muito transparente nesse ponto com os caras, sabe? A gente sempre jogou muito limpo. falou então, cara, se você está indo para esse lado aqui, talvez você está indo para o lado errado. Então, uhum. a, e isso minimiza bastante. né? E, e a gente bate muito na tecla do, do código de conduta. Né? Então, a gente tem um código de conduta muito bem estabelecido é, é justamente para a gente tomar medidas ali, se, se acontecer, e não só questões do cara ir com o pro projeto pronto. Assim, qualquer situação onde haja um desrespeito, onde é, a, a, sabe, haja um desentendimento, haja uma discriminação, a, a gente está muito pronto a, a a tomar medidas drásticas e a medida drástica é cara, vou pedir para você deixar de participar. Ah, mas é que foi uma brincadeira, cara. Não. Uma brincadeira, não é? Para tipo, você foi uma brincadeira, talvez uhum. para outro não. Então, essa postura nossa sempre criou um ambiente assim agradável, né? A gente teve, tivemos problemas inúmeros, assim sempre tem. Mas a, a gente consegue minimizar muito jogando muito limpo com o cara. Falo, cara, puto aqui não é a bagunça, é, tem, tem aqui um, um certo nível de organização, tem aqui algumas regras e, cara, se você quiser participar dessa iniciativa, você vai ter que seguir essas regras.
1: Uhum. Não, bacana. Eu, eu queria fazer uma pergunta que está relacionada ao, ao que eu fiz no meu mestrado aí, a pergunta pessoal mais uma vez. Queria saber a sua opinião. A gente vê na, na, na comunidade de... de de hackathon e tal, a galera mesmo, principalmente os desenvolvedores, né, que é a maior parte, assim, vamos dizer assim, do, do público. É a questão da propriedade intelectual como muitas vezes uma discussão, principalmente em cima de, de regulamentos. Como é que você vê essa questão, Rodrigo, da, da propriedade intelectual? Você acha que realmente é um acordo em função de cada regulamento? Por, por que, que eu digo isso? É engraçado, porque eu, eu resolvi estudar isso até quando, quando a gente fez o nosso primeiro hackathon aqui do Paranácio da EMA Advogados, lá em 2017. É, a gente fez é, um, um, dizendo que toda a propriedade intelectual, tudo que fosse criado, era, era dos participantes. A gente estava mais promovendo realmente para a comunidade, o posicionamento do escritório, de tá, estar de tá fazendo uma coisa legal também, em relação à tecnologia e direito. Então, e mesmo assim, estando tudo no regulamento, choveu comentários de gente, eles estão fazendo só para ficar com com o que a gente criar, o escritório vai se apropriar da, da propriedade intelectual, e eu, eu tive que responder na mão, ou assim, na unha, vários comentários, não, gente, não é esse o objetivo, tá no item tal do regulamento, etc, e até na segunda Existe. versão, a gente deixou isso de uma forma até mais clara. Então, mesmo estando no regulamento, as pessoas bateram muito, e eu vejo que, que isso é uma discussão até nos grupos que a gente está ali de, de WhatsApp, as pessoas sempre falam, ah, mas uma empresa está querendo só fazer para se aproveitar. Como é que você vê essa questão? É, na sua opinião, mesmo assim, ou se a Xiaomi tem algum posicionamento em, em relação a isso?
0: Não, temos. Na verdade, a gente sempre bateu muito na tecla de que... O que foi desenvolvido, acho que assim, não tem... É, é, é discussão, né? Foi desenvolvido, é do cara, ele desenvolveu, né? A empresa... A, a, isso também, quando eu falei ali que a gente passou por uma educação ali de mais de 2013 mil empresas e, e, e pa, diversas palestras e conteúdos, etc, a gente sempre posicionou dessa forma, assim, falou, cara, mas peraí, você quer ser marcado e lembrado como o cara que tentou trocar o código por pizza, que <risos> quis economizar na consultoria, é, porque talvez o que o cara precisa não é um hack e, e a gente é muito transparente, assim, esses dias eu teve um caso, o cara... Falei, pô, eu quero criar um aplicativo assim, 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 cara, eu acho que o Hackathon vai me ajudar e tal, tal, tal. E eu comecei a explicar, eu falei, olha, eu acho que o Hackathon não vai te ajudar. Você já sabe o que você quer, você não quer... Você tem um briefing, você está me falando aqui, você quer uma tela para fazer o House, contrato o desenvolvedor. Exato, porque o hackathon, o hackathon não é barato, né? Fazer Hackathon não custa barato. Então, assim... Você não vai economizar, você não vai conseguir ter... Então, a, a, nosso posicionamento em 100% dos eventos é propriedade intelectual é de quem criou, ponto. Tipo, não tem, não tem margem para conversa, assim. Já teve casos, assim, é, de grandes empresas, assim. Teve um cara que uma vez ele falou, cara, eu quero dar um prêmio diferente e tal, não sei o que. Eu pesquisei, vi que já deram de, de tudo. Eu, eu tive uma ideia fantástica, não sei o que. Eu vou dar o prêmio em barras de ouro. E eu falei, cara, animal, a galera vai pirar, não sei o que. Ele falou, só que assim, eu preciso que o que for criado seja aqui, a diretoria não vai aprovar se, se a gente abrir mão, não sei o que. Aí eu falei, cara, na boa, valeu, não, não é o tipo de projeto que a gente faz. E, e não é nem por uma questão de, ah, pô, não vou fazer o projeto. É uma questão de, assim, tá errado, né? Eu tô ferindo a propriedade intelectual. Eu vi muito isso nos Estados Unidos também, assim. Nos Estados Unidos, se a empresa comete esse tipo de, vou chamar de falha, cara, é processo.
1: Uhum.
0: É muito engraçado, né? A banca... As bancas que eu presenciei nos Estados Unidos de avaliação era muito legal, porque a dinâmica da banca era assim, tem um projeto, ah, esse aqui é um projeto tal, tal. O que os jurados fazem? Cara, quem da tua rede pode acelerar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu fui num hackathon de um high school que um dos prêmios era auxílio para registrar a patente da solução que foi criada. Então, assim, o cara ganhava o, o auxílio jurídico para que ele registre a patente. Então, assim... Lá, é muito claro que a solução é do cara. Não, não existe essa discussão é, de propriedade intelectual. Isso começou aqui no Brasil. É, várias empresas erraram com isso, né? E, e algumas, assim, até pagou um preço caro, ficou marcado, assim. Tem posts, você pesquisa, tipo, você acha ali é, pontos uhum. ruins. E, e, e a gente, do nosso lado, assim, a gente nunca deixou a, a empresa seguir para esse caminho. Se a empresa queria seguir, ela seguia sem a gente e... E normalmente a empresa escuta, porque eu não acho que existe uma maldade. Existe uma, um pensamento lógico sem pensar exatamente no todo. Você fala, pô, eu tô, tô pagando, eu tô fazendo um hackathon, então, cara, eu tenho direito.
1: É isso aí. É esse, esse pensamento que, que as empresas têm, realmente. Aí você tem que entender, explicar realmente todo o contexto para entender qual é o objetivo realmente, do hackathon. E é legal vocês falarem isso, porque ah, nesse caso eu acho que você não precisa de um hackathon. Você precisa contratar de repente uma equipe, fazer alguma coisa interna, um projeto interno, enfim talvez não seja a ideia, ou até um racatão interno que seja, com os próprios funcionários, como tem também racatões é, internos, e aí talvez seria, seria uma outra lógica. É, Exatamente. Mas bacana, eu, eu cheguei muito, fui nessa linha também no meu trabalho, que, até pesquisando, é, o, meu, o meu trabalho foi mais lixado nos racatões no, no jurídicos, mas a, a resposta, vamos dizer assim, os resultados que a gente teve foi muito nesse sentido também, que bom, eu acho que é, essa é ideia. Rodrigo? É uma, uma uma pergunta aí que, que eu queria fazer também relacionada a, 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 a futuro dos projetos. Uh, tô tentando trazer com base até a minha experiência para curiosidades que, que podem surgir também. A gente, lá quando a gente fez o nosso primeiro, é interessante que o, o projeto vencedor hoje é uma startup. Eles começaram com uma solução de inteligência artificial para contratos de locação. Hoje, eles são uma legal tech baseada em inteligência artificial para análise de documentos no ramo imobiliário. Então, pivotaram um pouquinho, mas botão rodando, super legal, trabalhando com clientes grandes. É, tem mais de uma também rodando dos dois hackathons que a gente fez. E, e não era nosso objetivo. né gente? O principal, como você falou, eu acho que realmente é a jornada do próprio hackathon e não assim achar que eu vou estar criando empresas ou criando soluções perfeitas ali ao final da, daquele evento. Mas se você pudesse compartilhar aí da, da sua trajetória, se você viu empresas surgirem, ou equipes, ou quem foi aproveitado, benefícios assim que você tem achado, assim, histórias muito legais que tem saído do, dos eventos que você passou, que você fala pô, que legal. A, além de todo o processo, ainda teve esse resultado específico que a gente não esperava que também teve. Não sei, sei, sei se você tem alguma história para compartilhar.
0: Não, eu acho que assim, na, na, na nossa trajetória, é, é, é muito interessante, né? Porque o, o Hackathon, ele vai trabalhando muito numa camada do mindset e, e, e vai possibilitando ali a pessoa a, a acessar o que a gente chama de bolha, né? Então, assim, às vezes o cara, quando ele chega ali e participa do primeiro evento, ele é um cara que está completamente distante desse mundo das startups e da inovação. E, e às vezes o cara trabalha numa empresa ali, sei lá, desenvolvendo um CRM, desenvolvendo um software... X, e, e, e quando ele participa, ele começa a ter esses inputs. Então, assim, o que, que a gente tem visto? né? Quando a gente olha hoje, às vezes a gente faz alguns filtros e, e olha para a galera que participou dos nossos eventos de 2017. Fala, cara, vamos entender o que aconteceu com a galera aqui três anos depois e tal? É, muitos desses são empreendedores é, ou é, eles estão em posição de liderança dentro das empresas. Então, é um cara que está liderando uma área de engenharia, está liderando uma área de XPTO, etc. Então, então isso é bacana, assim. Eu, eu acredito muito pouco no, no que no, no, vai, o projeto que nasceu no Hackathon precisa é. virar uma, uma solução. Eu nunca, nunca criei essa expectativa, eu nunca vendi essa expectativa. Na verdade, eu sempre é. falei para as empresas, olha, se essa é a tua expectativa, melhor você não fazer, porque é, não é, é, é bem baixa. por aí. É, e, e, e é baixa porque não é o propósito do Hackathon. O, é. né? o, o hack, na verdade, que está sendo feito é um hack mental, não é um hack... É, é, processual, obviamente que nasce boas ideias e, e aí o que a gente sempre fala de um lado a gente bate nessa tecla da propriedade intelectual, falando, cara, a propriedade intelectual é do cara deixa o projeto dele, se ele quiser transformar isso em uma empresa é, ele pode é, transformar mas se ele não quiser transformar uma ideia, aquilo é, a empresa fica com algo que tem um valor muito, muito precioso, que são os insights então eu, eu sempre falo isso, insights não é ideia então, assim, pô, o cara olhar e falar, cara, gostei do jeito que o cara aplicou o blockchain. Achei legal, tal, tal. Então, a gente incentiva as empresas a o okay, quê? Envolver o time interno e absorver essa energia. Okay? Porque é uma cocriação, né? Está todo mundo criando junto. Então, quando a empresa absorve essa energia, absorve é, é, esses insights, muitas vezes o cara vai usar em outro processo, de uma outra área que não tem nada a ver com o tema, mas ele, ele aprendeu dentro do evento. E isso é muito mais precioso para a empresa. Mas a gente já viu, tem casos assim, na nossa base de pessoas que, que empreenderam, a gente sempre tenta apoiar. É, e agora, acho que está acontecendo um efeito interessante no online, porque se antes, a cada hackathon presencial nascia, sei lá, 20 projetos, a cada hackathon online hoje que a gente faz, nasce 150, 200, 500 projetos. Então, é, é, esse número ele é bem alto. Então, a gente passou, a, primeiro, a colocar, criar alguns sites ali, onde a gente dá visibilidade para esses projetos, é, agora a gente está estreitando o um relacionamento com uma aceleradora de startup é, que ela tem um processo bem interessante de uma pré-aceleração e a pré-aceleração é nada mais é do que uma validação, né? Do tipo, é. cara, coloca a ideia aqui, aqui e, e, e o output disso é tipo vai ou não vai. Então a gente vai, a gente começou a trazer isso. Então o MegaHack que está com as inscrições abertas agora, é, ele já tem para os três primeiros colocados uma pré-aceleração paga pela empresa organizadora. Então isso, isso é bem legal. E a gente quer fazer o quê? Começar a incentivar. E, e do nosso lado, como Shao a gente tem acesso a muita coisa muito legal que não tem nada a ver com o hackathon, mas tem a ver com as pessoas do hackathon. Então, o cara vira pra gente e fala, pô, cara, você não vai acreditar. Sabe o cara que fez o hackathon chip Petróleo? Cara, virou meu sócio, estou montando aqui uma startup e tal. Ontem eu tive uma conversa dessa. Com um cara que fez um projeto super legal, assim, ele me mostrou o projeto dele. Eu falei, cara, deixa eu usar tal. A gente usou o projeto dele ontem na live que a gente fez. Eu falei, cara, quantos usuários aguentam? Ele falou, ah, eu já testei com 200, não sei o quê. Se eu colocar mil pessoas no, no, na tua ferramenta, ela para em pé? Eu falei, ele falou, não sei. Eu falei, então vamos testar. Eu joguei o link dele no meio de uma live com mil pessoas. Teve mil, teve, não, passou de dois mil acessos. A ferramenta segurou, MVP, tal, tal, tal. Tá tudo pronto. O cara tá lindo o MVP. Ele só não tem cliente. E, e não tem, talvez, experiência para comandar. E eu falei para ele, eu falei, cara, eu tenho interesse em ser teu sócio. Eu tenho, eu tenho interesse de, de ser o primeiro investidor nesse projeto aí uhum. e, e, e usar tudo que a gente tem como Xiaomi para potencializar ele. Então, é, é um próximo passo que eu enxergo para gente. A gente começar a ver essa matéria-prima humana que está que se destacando, é, potencializar esse cara, jogar esse cara talvez num processo de, de uma pré-aceleração. E quando esse cara for para a rua com o projeto, a, a gente ser o primeiro apoiador ali, o primeiro a, 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 a fazer o projeto ali ser um projeto de sucesso, né? usar a nossa rede. né Hoje a gente está conectado, como eu falei no começo, com todos os ecossistemas do Brasil, está conectado com muitos ecossistemas fora do Brasil, é, a gente tem acesso a mentores assim de todos os estilos e todos os tipos, então eu consigo pegar um projeto que está começando e potencializar ele, mesmo que ele não tenha relação nenhuma com o Hackathon. E, uhum. e a gente está começando a criar esse olhar mais crítico, de pegar ali alguns e falar, cara, você tem interesse? Pô, eu consigo te ajudar. Inclusive, consigo te ajudar a achar talentos, porque eu tenho acesso aqui a 50 mil talentos, é, que são os melhores talentos do Brasil. né? Eu acredito que hoje a, a fatia do mercado que participa dos Hackathons, ela tem destaque. Né? Esse cara se destaca de N formas. Então, a gente está criando essa maquininha. Né? Eu não sei como vai ser, quando vai ser, mas ela está andando, está evoluindo e está surgindo algumas oportunidades legais.
1: Bacana. Até o Guilherme Morgado, da IORDEV, mandou uma mensagem dizendo que teve mais outra empresa do Legal Hack, que foi mais ou menos isso. Eles eram também uma equipe, a ideia morreu completamente, assim, que eles tiveram lá, o projeto do Hackathon, mas eles, as pessoas que se conheceram ali formaram uma equipe e a gente incubou em nosso escritório um projeto que eles começaram para virar uma software house. Eles estão atendendo várias startups aí aqui no Rio, estão com clientes, tudo faturando legal. Então. É, o pessoal da IorDev, é, é um case desse, né? um projeto que a gente apoiou, e a gente sempre pensou dessa forma também, a gente, todas as premiações dos dois eventos que a gente fez, a gente pensou, o que, que a gente pode dar aí para as pessoas que, que ganharem, terem uma mentoria com, com o investidor, conversar com outro empreendedor, ganhar coisas que Sim. agregassem ali, não só o projeto, mas que agregassem, elas terem alguma evolução e continuarem o um processo aí, que eu acho que continua de, de empreendedor, que, que eu acho que faz parte do Hackathon. É, antes de eu ir para o Antes de eu ir para a última pergunta, Rodrigo, o Heitor até, o meu sócio setor, mandou... Como é que você enxerga a questão da, da propriedade intelectual entre os membros da equipe, no caso?
0: Perfeito. Então, ter... é, vamos lá. Eu acho que aí, aí é um ponto mais delicado. <risos> é, eu, eu, eu costumo dizer assim que a gente faz o casamento e, e, e entra a relação, a gente, a gente não entra. Então, assim, às vezes acontece dentro do hackathon de alguém falar, pô, cara, a gente está na final e, e é um puta prêmio, sei lá, o prêmio é de 150 mil. Cara, tem um cara da equipe que não fez nada. Eu, não, eu, eu como Chauí, a, a nosso posicionamento é, cara, desculpa, eu não posso entrar dentro do teu time e resolver. Uhum. Assim como numa relação societária, é, isso fica... A, a, a... Vocês precisam resolver. Se é o consenso do time que o cara não fez nada, notifica ele e tira ele do grupo. Uhum. Se você acha que, que ele não, ele fez pouco, mas merece estar, cria ali... Cria ali. Hoje, em regulamento dos nossos eventos, a premiação ela é sempre dividida de forma igual. Uhum. O que vem depois da premiação, se vira uma empresa e se, se os caras têm, aí é um acordo aí entre eles. Né? A gente não pode é, é, entrar. né? É como se, o, se o, o cara que faz o casamento ali, o, o cara do cartório, fosse lá ver se, se decidisse pelo casal se, <risos> se eles querem dividir os bens ou não. E, e, e a gente não acha justo... E, e nem é ético a gente se envolver. Então, a gente não toma partido. assim eu, Ah, pô, mas o cara veio... Não, cara, desculpa, eu não posso me envolver dentro do teu time. É, porque eu acho que é, é o certo, né? Eu não, não deveria entrar ali e, e impor, né? Usar talvez a palavra, ah, eu sou organizador, vai ser 25, 25. Cara, isso pode gerar um problema muito grande. Às vezes o cara não tem fit. Tipo, às vezes é, criou a equipe ali, errou na né, criação da equipe. E, e aí eu acho que eles precisam é, ter a margem para corrigir o erro, mas entre eles, não é algo que a gente... Eu,
1: entra. Eu, gosto, eu gosto de brincar, eu no meu trabalho, até na minha dissertação, eu não entrei nesse ponto, né? eu citei, dei sugestões ali de possíveis indicações até para um regulamento, se as pessoas quisessem utilizar, mas muita atitude de sugestão, mas eu, eu, eu gosto de brincar que o hackathon é um, é um microsistema é um micro do que seria empreender na vida real. Vai ter questões de sociedade, vai ter sócio que não entrega, vai ter gente discu discutindo propriedade intelectual, então... Eu acho que é legal, é, até talvez a título de sugestão, uma coisa que eu tenho, é tentar orientar que os times no início. assim, Conversem sobre isso é, se, se, logo no início, como a gente orienta, de repente, fora dos do jacatões. Mas é uma coisa realmente da equipe. Eu concordo que eu acho que não faz parte de vocês entrar para resolver uma situação dessa depois que já começou o processo. E aí, Exatamente. Eu, o que a gente olhar, faz, assim... Vai virar um juiz, não. né? Vocês vão virar um juiz da situação, sendo não é o papel de vocês... Decidir que
0: errado. É, em alguns casos a gente ainda faz um processo ali de mediação, né? Então, Sim, assim, é coloca todo mundo ali numa sala e, e galera, ó, a gente não pode dar opinião, não, não posso expressar aqui o que eu acho que seria o correto, mas eu posso ajudar vocês a tentar achar o caminho. E a gente entra ali de uma forma bem neutra, assim, bem é, como apoio mesmo, e, e discute ali, cara acho que, ó, vamos lá, usa, dá seus argumentos, dá seus argumentos também, uhum. tá, tá, e, e aí funciona, sabe? Mas geralmente o legal é isso, né o, como normalmente a gente trabalha com números ímpares de time, né? então é, uma votação resolve o problema, então assim, é. tipo, entre o time mesmo ali dá para resolver.
1: Legal. Rodrigo, a gente está encerrando aqui o nosso papo, chegando ao fim, acho que foi ótimo, foi... obrigado mais uma vez por você ter compartilhado nosso tema. É, o seu tempo aí com a gente, com um pouco com um o tempo que, que eu acho super interessante, eu acho que tem muito a agregar tanto do ponto de vista da sua trajetória como empresa aí, como empreendedor, como do próprio assunto que você trata aí, do, do, a área que você trabalha que é de, hack, de hackathons e tal. Então, obrigado mais uma vez, e aí só para a gente concluir, eu queria que você é, antes de dar o seu recado final, uma coisa que a gente sempre pede é a indicação de uma leitura que você, que você acha legal, assim, um livro que você gosta, alguma coisa. E uma fonte de atualização, um podcast que você acha bacana, um site que você geralmente se informa no seu dia a dia. Então, assim, uma dica de leitura e uma fonte de atualização e aí um recado final, já deixando meu agradecimento de novo aí para você.
0: Legal. É... Eu, eu tô aos poucos aqui arrumando o meu, meu set aqui, né, e, e aí eu peguei algumas caixas assim, peguei uns livros que eu já tinha lido e, e, e comecei a, a reler. Um, um livro que eu tô agora é, relendo ele e que pra mim me marcou muito, na verdade assim, vou, vou falar do livro até um vídeo que, que, que sempre... Eu, eu, eu vou lá e volto nele, é a biografia do, do Steve Jobs, acho que para mim foi um livro que, que marcou muito e relei ele agora nesse momento, está sendo muito bacana porque eu estou tendo uma visão completamente diferente da visão que eu li, eu li esse livro sei lá, uns 6, 7 anos atrás então é, é um livro muito bem escrito, né? foi uma biografia é, feita por ele ainda em vida então assim tem muitos relatos ali, tem muitas coisas muito interessantes e, e aí, dentro dessa biografia é, do, do Steve Jobs, tem um vídeo que, dele que é muito interessante, que é o, o discurso que ele fez na, na Universidade de Stanford em 2005, na formatura. É, esse é um, um vídeo que é muito interessante. Então, assim, eu já, eu já vi esse vídeo, sei lá, se, se ele tem, sei lá, 50 milhões de views no YouTube, uns 10 milhões deve ser meu, porque toda hora <risos> eu volto ali e e eu gosto sou muito fã do do estilo de do que ele construiu né e, e de todo o legado ali que ele que ele deixa hoje eu uso muitos produtos é, Apple então assim, eu sou muito fã do, da trajetória dele como, como empreendedor e, e de como ele pegou assim a experiência de fazer do zero e, e fez e deu certo e, e errou pra caramba e aprendeu com muitos erros e que teve erro que não aprendeu teve erro que corrigiu erro que não mas eu acho que é um livro muito bom e, e falando de podcast, é, acho que hoje uma fonte muito boa aqui no Brasil, é, quando a gente fala desse mundo, e, e até para entender, eu gosto muito do podcast da Astela, né, que é o Astela Playbook, é, eu cheguei a participar de um, de um episódio ali, a gente fez um projeto logo no comecinho do Covid-19, é, que foi um, um hackathon junto com a Astela para propor soluções ali de, de, de ajuda. Para mim, eu até brinquei com o Edson Rigonati que, que foi uma realização de um sonho, porque eu, eu, quando eu peguei esse, esse podcast, eu maratonei ele, assim, em dias, ou, ouvi tudo e, e já reouvi alguns episódios algumas vezes. Então, assim, tem muita gente muito boa participando e, e é muito bacana. E se eu fosse indicar um segundo também do, 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 do Paulo ali, o Paulo Silveira da, da Lura e da, da Kaelon, é o Like a Boss. Então, assim, acho que hoje, falando de é, conteúdos nacionais, são os melhores, assim, tipo, acho que eles... É, assim A visão que você precisa ter do nosso mercado hoje está ali, porque são conteúdos super atuais, com pessoas que estão fazendo a diferença aqui no mercado brasileiro e, e que merecem é, um destaque e, e mais do que isso, né? Deixar ali uma aula, porque todos os episódios são... Eu conheço quase assim, boa parte da, dos empreendedores que já passaram pelos dois podcasts e são pessoas que realmente que inspiram muito e são pessoas fantásticas, então... Acho que essas, essas seriam minhas dicas de, de conteúdo para quem não conhece. Acho que talvez a galera já conheça, mas é uma dica muito boa.
1: Não, ótimo, foi ótimo. O pessoal da Estela está falando com o Rigonati, uma, trocando e-mail mais cedo com ele. Vai, acho que o Daniel já tá agendando aí para ele participar também do nosso papo. Acho muito lá do pessoal da Estela também.
0: Que legal. O, é. o Regonat, ele é, ele é um mentorzão, assim, já, já tivemos várias oportunidades assim, de sentar e, e, e conversar, e, e sempre vem uma palavra, um direcionamento e, e um playbook de referência para você conseguir implementar. Então, assim, realmente <risos> ele, vive, ele vive o que ele prega, e, e isso é muito legal. é assim, Um mentorzão do mercado, né? Tem um reconhecimento aí gigantesco.
1: Legal. Rodrigo, obrigado mais uma vez de te pedir agora, pessoal. Eu tô entrando até em uma outra live, quem tiver em Acompanhando a gente aí, entrando na live do RJ da comunidade, com o Ricardo Mota. É... Oh, Mota, manda então, eu... um abraço
0: para ele. Pode <risos>
1: deixar. Eu como participante agora, mas foi ótimo, adorei o papo, acho que vai ficar gravado aí também para quem tem interesse depois em acompanhar. Tem várias pessoas aí que, que acompanham a gente. A gente tem tido bastante acesso depois também na, na, nos vídeos, apesar do canal ser novo, a gente está fortalecendo agora o nosso canal. É, obrigado mesmo, assim, pelo papo, foi ótimo pelo seu tempo, e a gente se vê por aí, mais uma vez, em algum hackathon, nem que seja online ou nas, nas comunidades aí. Grande valeu, abraço. Flávio.
0: obrigado pelo convite aí, uma ótima live, parabéns aí pelo trabalho, e quando precisar, conta com a gente. Beleza,
1: valeu, cara, tchau, tchau.
0: Valeu, tchau, tchau.